1: Добрый день! В эфире Радиошкола. Это совместный проект радиостанции говорит Москва интернет издания об образовании и воспитании детей мел. У микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надя попудогла. И у меня сегодня сразу два гостя. Это Евгений Насыров, руководитель проекта Открытая лабораторная. Добрый день, Евгений. Всем добрый день. И Алексей Иванченко, физик-экспериментатор, инженер-изобретатель, завлаб и автор научного шоу «Открытый лабораторный». Добрый день, Алексей.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: И обсуждаем мы сегодня тему, касающуюся, мне кажется, большинства родителей и немного детей, но детей чуть поменьше, потому что заблуждаются в основном родители, как известно. Это научные мифы и заблуждения этих самых взрослых и их детей. Когда мы думали, как назвать все это, все это наше сегодняшнее шоу, а, судя по тому, что у нас происходило перед эфиром, у нас будет именно шоу больше, чем разговор о научных мифах. А, мы а, внимательно все смотрели, все, что делает открытое лабораторное, и а, стандартно, когда пишут, собственно, про вашу деятельность, всегда употребляет слово «просветительская работа». Вот «просветительская работа». Давайте попробуем сначала с этого. Что это для вас такое? Цель? и средства.
2: Ну, для нас, на самом деле, это все фан, вот, нам нравится то что, то, что мы делаем, нам нравится заниматься тем, чем мы занимаемся, Но ну, я, пока крайней мере, за себя говорю, а то Леша, что меня сейчас так посмотрел скептически. Я посмотрел у тебя внимательно. Да-да-да, нет, но на самом деле...
1: Леша э... интересные цели. <с- <с- жизнь, мир, мир и
2: человек так интересно устроен, хочется знать об этом больше, и хочется об этом рассказывать максимально интересным, таким игровым, интерактивным образом, вот, я вообще считаю, что Самый лучший формат, формат интерактивный, когда человек, когда слушатели максимально вовлечены участвуют в процессе тем или иным образом, вот, когда у них не, не пассивная роль, как на лекции, вот, а все-таки такая максимально активная, а у нас она ровно такая. То есть у нас как, же, как устроена наша акция, поскольку понятно, что не все слушатели знают или были. Сначала люди приходят в какое-то место, это может быть университет или институт научный, или там музей, библиотека, им раздают буклеты с заданиями, вот, и они сначала отвечают на, собственно, на вопросы. а потом самое интересно, выходит ученый и подробно разбирает каждое задание, каждый вопрос, объясняет, какой ответ правильный, значит, почему так, почему ответ именно такой, значит, и, собственно, каждый человек в процессе узнает, правильно он ответил или нет, то есть есть такой элемент азарта, но и он, соответственно, получ, получает свой какой-то балл, то есть он видит, сколько он там правильно ответил, сколько неправильно, хотя мы всегда подчеркиваем, что у нас тут не ЕГЭ, у нас такой, наоборот, анти-ЕГЭ.
1: То есть, может, не отчасти? Да, да, совершенно не важно. Совершенно
2: важно. Жизнь не закончилась.
0: На самом деле открытая лабораторная это акция не проверки знаний. Наоборот, вы совершенно не обязаны знать то, что мы спрашиваем. Это скорее такая форма поделиться. Ну, Собрались несколько ученых, специалистов в своей области, которые знают много интересного. И Нам очень хочется рассказать об этом. Ну, вот, как Евгений уже сказал, действительно, максимально активная форма – это форма викторины. Поэтому мы выбрали именно эту форму. То есть это наша форма рассказать всем о каких-то очень интересных
1: вещах. Ну, то есть, по сути, викторина просто подводит к рассказу и служит как такой вот момент э, вхождения людей, когда ты вроде бы и проверил себя, и даже там что-то узнал о себе, но плюс ко всему еще получил рассказ.
0: У нас на первой викторине, на на первой лабе э, в 16-м году первая была. У нас восьмиклассник и академик набрали одинаковое количество баллов.
1: Так, как академик после этого? он? Ну, академик, специалист в своей
0: области. А лаба, она охватывает огромное количество. Это и физика, и математика, и химия, и биология, и медицина. Очень много тем. А академик, он очень крупный специалист в своей области, и всего остального он просто не знает.
2: На Плюс деле... он давненько уже, наверное, не проходил тестов и викторин, а школьники, как мы знаем сейчас... Обученные. А, да, 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 да. да, профессионалы в, так сказать, Они знают, каким
1: цветом правильно ставить крестик ну, в да, да, да. окошке. Я просто держу в руках буклет, как раз поэтому я вижу, <laughs> я вижу квадратики, где есть мой ответ и правильный ответ. Конечно. Вот.
2: Поэтому просто здесь вот школьники в этом смысле более собранные, более такие тренированные.
1: Окей, а вообще кто приходит? Больше, условно говоря, детей, взрослых, э -э, кто ну Меняется прям самое как-то... ядро
2: аудитории – это старшеклассники
1: студенты но на да? самом
2: деле мы вот с одной стороны всегда работали на то что приходили и более взрослые люди которые уже давно нигде не учатся потому что на самом деле как бы было важно зацепить именно их было важно работать с той аудиторией которая не является там постоянным mm-hmm. соответственно слушателем условных там научно популярных лекториев которые сейчас довольно активно развиваются там в крупных городах вот это с одной стороны а с другой стороны вот мы как всегда позиционировали себя как семейную акцию, но при этом понимали, что наши вопросы это там, ну, хотя бы должен человек быть там в возрасте 12-13. Лет. Ну да, это самый. Первоклассник... Да, но так как все равно приходили все время семьями, то мы соответственно вот с этого года значит, запустили детскую версию открытой лабораторной, и теперь это буквально действительно акция для всех, кто умеет читать и писать. Ну это отдельная акция, ну то есть угу. они как бы, они идут параллельно. Да, ну, да. То есть не, не смешиваясь. То есть Большая люди... лаба да, и детская. И детская да. Да. да, то есть люди Приходят в какое-то место, в условный университет, и, соответственно, значит, дети идут в одну аудиторию, ага. и у них все свое. Свой завлаб, то есть ведущий, свои вопросы, своя доп. программа, все свое. У взрослых свое. Взрослых, начиная с 13 лет. А потом они еще, конечно, объединяются и там, допустим, смотрят вместе какое-то научное шоу или там еще что-то. Вот.
1: Ну, и тут сразу, чтобы нам хотя бы чуть-чуть соответствовать теме, заявленные в. Эфире, э, я спрошу, ну, расслабу уже, по сути, сколько четыре года, да, получается? Uh-huh. Стандартно, ну, я не знаю, очень многие подобные акции потом долго анализируют результаты, смотрят, где где у людей все хорошо со знаниями, где пробелы, есть какая-то уже такая накопленная статистика, ну, условно говоря, что вот астрономии люди не знают вообще, ошибаются чаще всего, но зато они вдруг специалисты в генетике и ни, ни разу не ошибались. Здесь, вот,
2: здесь лучше так не, не говорить нам уж точно, потому что мы все-таки не социологи, и у нас, конечно же, выборка очень такая некорректная. И...
1: Ну, понятно, но да. все равно есть какой-то такой... По хотя бы нашим вот ощущениям, вашу, да.
2: кажется, что более сложные людям вам Вопросы, связанные с генетикой да, и биологией, вот. И более как-то так лучше отличают, отвечают они на вопросы, связанные с астрономией, например, с астрофизикой. Возможно, потому что просто к нам приходят люди, которые этим увлекаются. Поэтому я бы ну, здесь я вот...
0: бы Да, Алексей опять деле, смотрит да, скептически. Я, да, потому что, ну, поскольку я являюсь бессменным завлабом, нашей акции, и не только ежегодной. То есть у нас есть ежегодная акция, которая проходит раз в год обязательно. Mm-hmm. И еще у нас есть такая выездная история нашей открытой лабораторной, которая ездит там по разным городам, по всей стране, собственно говоря. Мы а проводим... вот я хотел
1: как раз спросить, регионы-то могут Да, конечно, что-то... Да, конечно.
0: Да, конечно. Мы возим эту акцию обязательно. И я езжу с этой акцией, То есть я провожу таких открытых лабораторных в год не одну несколько десятков. И э, я точно, поскольку я общаюсь напрямую с аудиторией, э, э, нету, вы, знаете, даже нету, я пытался проводить этот анализ по городам, а вот здесь, а вот здесь а Да, вот да, здесь. да. Нет, не поддается совершенно. То есть э, либо мало вводных, э, либо у меня просто не хватает э, статистических данных да, для того, чтобы сделать этот анализ. По-разному Можно... Я могу сказать, какие темы интересны Да, давай То есть вот на разные темы люди по-разному реагируют в обсуждении Генетика и астрономия, астрофизика, вообще физика Это вот две темы, которые прям очень людей интересуют Следующая — медицина
1: Ну, то есть то, что они чувствуют как... Как прикладное Да, непосредственно да. влияющее да. на их жизнь Да Или дающие веру (смех), в (смех) жизнь в будущем. А что меньше? Прям вот так вот? Ну, Нет, нет,
0: нет. нет, нет. Интерес есть ко всему. Интерес есть ко всему. Тут э, скорее э, можно сказать, в чем люди... Вот я, например, могу точно сказать совершенно про физику, поскольку для меня это более актуальная тема. Э, В физике люди часто ошибаются. То есть на физические вопросы э, часто отвечают неправильно. Особенно те, кто это делает быстро. Почему-то у людей это в голове. Надо быстрее, быстрее, быстрее первым поднять руку, что я закончил. <свят> да, это, как правило, эти люди э, чаще ошибаются.
1: Ну, это же такая э, школьная парадигма. И тут, на самом деле, я хотел задать этот вопрос чуть позже, но задам тогда прямо сейчас. А вот по школьникам, которые приходят, есть какое-то ощущение вообще? Потому что у нас же сейчас школы... Ну, очень активно говорят о себе, что школы стали профильными, действительно, почти, ну, в Москве, если мы говорим, в Москве во всех больших холдингах есть куча профильных классов, и физические, и э, медицинские, и так далее, и так далее, инженерные, в общем, практически все, но есть какое-то ощущение, что прям вот наши... Ну, Мне кажется, что должны приходить как раз ребята, как-то вот связанные с такими профильными классами, у которых есть какой-то бэкграунд уже школьный. Но есть еще каких-то там школьных недоработок, например, в той же физике, что... Дети всегда, ну что дети, например, как-то неправильно анализируют вопросы, и тут уже не с точки зрения подготовки к ЕГЭ, а с точки зрения науки, что они не могут найти ответ. На самом деле, я могу сказать, что
0: дети, школьники лучше ориентируются в вопросах э, и с большим уважением относятся к вопросам, чем взрослые. Э, если у нас в, присутствуют вопросы в отрицательной форме, например, э, ну, э, нервные клетки никогда не восстанавливаются. Ага. Отрицательная форма Ответ у нас ну, Либо да, либо нет То есть есть
2: утверждение верное или утверждение неверное
0: Вот, Вот здесь Все нервные клетки никогда не восстанавливаются Да, не восстанавливаются Нет, не восстанавливаются И люди Вот взрослые начинают в этом плавать а, учащиеся школы чаще соображают, что здесь нужно либо согласиться, либо не согласиться. То есть, да, это согласие. То есть они не... просто
1: проактивнее работают с самим вопросом. Да.
0: да. Да, это, вот, это однозначно. Так
1: нервные клетки восстанавливаются? А,
0: да. Восстанавливаются, там. Да.
1: Так, отлично. Мы Про... Хотя бы один, один нервничать
0: мир... на здоровье, как говорится. Ну, mm. на самом деле, если это правда интересно, они действительно восстанавливаются. Просто в отличие... Откуда родился вообще этот миф? Нервные клетки, нейроны, они в отличие от всех остальных клеток не делятся. <связываю> <связываю> Когда ученые обнаружили это свойство нейронов, они сказали, ну все, нервные клетки не устанавливаются. То есть э----- сколько вот у вас было заложено, столько и есть, больше не будет. На самом деле, нервные клетки восстанавливаются, они рождаются. Просто они рождаются не делением, они рождаются э-- в клетках мозга, потом мигрируют по э-- нейросети и встраиваются в нее. То есть нервные клетки восстанавливаются.
1: Отлично, потому что у нас как раз была дискуссия после того, как мой ребенок посмотрел смешариков. Там тоже сказали, что нервные клетки восстанавливаются. И вот он с кем-то из близких, я слышала, дискутировал. Но отсылка на смешариков не всегда работает когда как аргумент. А, окей, а какие еще какие-нибудь такие нелепые вот, бытовые заблуждения, в которых а часто... А вот у нас
2: обычно такие в первой рубрике под названием Реникса. Вот можно хоть вторую взять, хоть последний вопрос. Да, вот волосы обычный... человека
1: Человека могут посидеть за одну ночь.
2: Как вы думаете? Нет. А
0: вы разве, разве не в кино сколько раз показывали? Там помните Вии? От Гоголя? страха,
1: да, да вот да, это вот да, он
2: там за ночь посидел. Дедушка, может быть, или прадедушка рассказывал, как вот, так сказать, в плен попал. Не хорошо, конечно, об этом в раническом ключе говорить, но условно, да, там какой-то тяжелый такой пограничный жизни. Давай, случай.
0: Б, 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 да, б, без трагедии, просто все мы слышали, что в результате стресса Стрессу, да, да, лю, люди, люди сидеют. На самом деле, конечно же, как правильно Женя сейчас скажет, это...
2: это миф да, угу. да. за одну я знаю, ночь нельзя посидеть. Потому что
1: я ходила к врачу, когда у меня был стресс, и я начала сидеть. Вот, и мне сказали же, не волнуйся. За одну ночь ты не посидеешь. Я расслабился, на самом деле. Окей, любые более называть да. аллергию. Но тут я уверена, что не любые.
2: Сам, на самом деле гла- правильный ответ здесь, что любые, любые кошки выз- могут вызывать аллергию. Потому ну что вот. аллергию вызывает в кошках примерно все: слюна, их там частицы кожи, ну, их высна- извините, высна- испражнения. Выс- ну, в
0: основном, на самом деле, фермент, который вызывает э- аллергию. Я хоть и физик, а не биолог, но я да, вот... Я столько, тоже да, сижу так, да, ну, чувствую просто, себя неловко. Просто, ну, я готовлюсь к лабе, поскольку мы ее уже проводили, и я ее проводил еще, вот, ну, открыл, вот, саму основную акцию, я проводил еще в, в паре с биологом, прекрасной девушкой, которая работает в Париже, она специалист по онкологии, великолепный биолог, я от нее еще очень много узнал. Uh, поэтому я так уверен теперь. Uh, 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 на самом деле, вот тот фермент, который вызывает uh, аллергию, uh, он и у кошек, и у собак, вот у животных, он располагается в основном в липидном слое подкожном. Uh-huh. И неважно, лысая кошка.
1: Не связана никак
0: с шерстяным да. покровом. Или она сильно волосатая, аллергия не на шерсть.
2: Короче а вот говоря, лысые кошки, которые сфинксы, тоже uh, вызывают аллергию. аллергию.
1: Да. И это на самом деле вот, вот сейчас... Вы произнесли очень важную вещь, потому что... классическая трагедия семей с детьми, когда люди знают, что у кого-то есть там, условно говоря, аллергия, они долго выбирают породу, и есть целый список пород, вот если погуглить, то мы точно совершенно его найдем, пород собак и кошек, которые якобы не вызывают аллергии, в итоге люди берут животное, и а через животное, пару месяцев пишут, друзья, да, что-то да. пошло не так, заберите нашу дорогую кошечку. На самом
0: деле у меня две собаки, китайские охваты которые сами аллергики. Да, это... те собак собаки, которым очень тяжело в России. Да, нет, им очень легко в России. Да, ну да. ладно, не <свят> всегда было их так. Им жалко. очень, нет, 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 они классные, они, э, ну, во-первых, они частично лысые, все-таки. Э, вот они считаются э, антиаллергенными, то есть они сами аллергики. Если у меня собачка, там девочка сожрет что не то, все, она тут же покрывается язвами, ну, не язвами, экзаменами. Вот я
1: поэтому я видел, что да. бывает с ними, когда они Но съедают. Это, это лечится, да,
0: это, на самом деле это все не страшно. И у них волосы, они шерсть, э, то есть у них нет... Тем не менее, у тех, у кого есть аллергия на животных, приходя ко мне, прекрасно ловят эту аллергию по полной программе.
1: Так, ну, Давайте я...
2: сразу скажем еще слушателям, что если им нравятся наши вопросы, то онлайн-версия открытой лаборатории доступна и сейчас. Заходите на сайт. Да, uh, и сайт кстати, я вчера уже... Да, вот, там это все есть, можно все пройти и, соответственно, все узнать. И вот девятый вопрос еще тоже любопытный. Вот, я, я как думаю, раз хотела что... про
1: пальмовое масло, потому что это абсолютнейший бинго. и Родители постоянно ищут пальмовое масло и остатки пальмового масла во всем окружающем их Давай, мире. Давайте,
0: давайте я отвечу. Давайте. Поскольку здесь есть два, два аспекта. Мы вот с Марией, с биологом, мы с ней тоже как бы разделили этот вопрос. На самом деле пальмовое масло ничем по, по своим составу ничем не отличается от любого другого масла. То есть оно совершенно не вредные, не менее и не более вредные, чем подсолнечное, кокосовое, э- оливковое и так далее. Э- в чем вредность, как бы, может заключаться на э- этого масла? Ну, пальм, во-первых, у него очень низкая температура фазового перехода, то есть э- пальмовое масло загустевает уже при 26 градусах. <с- <с- так же, как и кокосовое. То есть в естественной среде, где его добывают, оно всегда жидкое.
1: Ну, потому что там, там температурный жарко, режим, да. да.
0: У нас оно почти всегда Все э, находится застыше. в твердом состоянии, да. А, ну, даже собственно в говоря,
1: прекрасную зиму.
0: Да. Ну, собственно говоря, да нет, даже в летом, ну, я большой любитель просто кокосового масла, ага. и э, у меня оно всегда есть, вот оно даже нашим летом, Редко бывает э, в Масло жидком состоянии, привык, да. <laughs> как правило, его проще намазать, чем налить, э, ну, или такое полужидкое состояние. Так вот, э, если э, покушать еду, приготовленную на пальмовом масле, и попить холодной водички, как у нас многие любят запить все это холодной водичкой, конечно, это нехорошо, ну, то есть, это все просто комом в желудке. А так, в принципе, то есть вот именно низкая температура фазового перехода, он очень, при, при, при
2: очень небольшой температуре уже становится густым. Когда родители, там, мамы, папы, бабушки, дедушки смотрят на состав продуктов, видят, там, пальмовое масло, но при этом они, например, держат огромную, там, не знаю, коробку с печеньем. Вот. Вредно не пальмовое масло в этом печенье, а жрать печенье как бы... Коробками. Мальчиш. Мальчиш. Кибальчиш или мальчиш Плохие. Да, 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 мальчиш плохиш. Не, ну вот вы смеётеся, я один раз принесла
1: сушки, не почитала состав с пальмовым маслом. Только меня дома обвинили, что я пытаюсь всех травить. Тут так,
0: смотрите, опять же, что касается масла. Очень важно... Очень важен производитель, потому что пальмовое масло, как и любое другое масло, бывает э, разного качества. То есть есть пальмовое масло техническое, есть их огромное количество, оно разной частоты, э, потому что для разных целей техническое масло не требует столь глубокой очистки. И поэтому не не, не очень порядочный производитель в целях экономии может закупать масло низкой э, формы Ну, очистки. но Но само по себе, если это гастрономическое масло, то нет, оно не вредное совершенно. То есть состав, в его составе
2: нет ничего вредного. Вот у меня тут открыта в... шпаргалочка, и тут написано, что полезных полиненасыщенных кислот в пальмовом масле больше, чем в масле какао или в сливочном масле.
1: Вот, так, есть, например... ну и тоже у нас, правда, не, не так много времени уже остается до новостей, но я не могу не спросить. Я вот сейчас пролистала, опять же, всю, всю брошюру, которая у меня есть, не нашла тут ни одного вопроса про ГМО. Ну, вот, было, уверена, у вас были... было Да, да, да. Было да. Вот э, какие-то... Вот это вечная история про то, что, прости, что я спрашиваю, но без этого наша жизнь была бы неполная Когда ты приходишь в магазин, пальмовое масло, все начинают э, анализировать. То есть я иногда вижу, да, как... Ну, поскольку... Все ищут геномодифицированные да, объекты. Да, все, причем люди приходят с памяткой. То есть человек стоит с смартфоном и явно смотрит е восемь 8812 Это
0: не ГМО, вот. это добавки, это другая история.
1: Вот так, это а, первое. А в
0: втором
2: не вредные, содержат КМО. Не все Ешки вредные, не все Ешки полезные, вот, но надо в них разбираться, то есть как бы тут вот а, вот так вот в двух словах так не расскажешь. Так почему люди
1: считают, что, что Ешки вот. — это КМО? Вот меня это поражает, например
2: Слушайте, производители пишут на рулонах туалетной бумаги, что она не содержит ГМО На рулонах туалетной бумаги Ну это
1: понятно, это маркетинговая емкость На подсолнечном
0: масле пишут, что не
2: содержит холестерин Да, у нас был такой вопрос, значит, про холестерин в масле Он звучал так, где холестерина больше, в нерафинированном подсолнечном масле или в рафинированном? Вот вы как думаете?
1: В рафинированном. Правильный так.
2: ответ такой. Холестерина просто вообще нету в подсолнечном масле. Все.
1: Как я после этого посмотрю в глаза, Холестерин в животного
2: происхождения, а, собственно, подсолнечное масло растительное.
1: Да, это вот... Ну, потому что надо задуматься на самом деле. Я не стала как те взрослые, которые сразу отвечают. Поверьте,
2: мы тоже не родились с этим знанием прекрасным. Мы, можно сказать, начали заниматься этим, чтобы побольше вот узнать... На самом
0: деле, я могу сказать, что вот как раз... Это цель просветительской работы. Разбивать мифы, которые формируют люди, далекие от науки. Далекие от всего, кроме зарабатывания денег. Маркетологи придумывают огромное количество всякой чуши. И люди, которые не разбираются в науке, обычный человек, который не обязан знать, где есть холестерин, где нет и так далее, он проглатывает эту информацию, верит ей. И... Это неправильно, потому что человек не покупает какой-то продукт, потому что считает, что он вреден. Потому что его убедили люди, которые ничего в этом не понимают.
1: Ну вот как с тем же ГМО? Мне один раз, я не знаю, вот сейчас тоже поправьте меня, может быть, у меня тоже есть какое-то заблуждение, устоявшееся уже в голове. Мне один раз, когда я спросила, как же быть с ГМО, вот везде ГМО, у меня маленький ребенок. Мне сказали, Надя, расслабься, в Твои морковки подмосковные, на ней, конечно, сто раз напечатали, что выращено без ГМО, но там даже и не может быть ГМО, в принципе, потому что... То есть у них денег на то,
0: чтобы да. приводить такие да, То есть так все и есть, да? Ну, конечно.
1: Расслабляемся, Нет, не, не содержит ГМО, это
0: означает, что э, ну ее просто вырастили. То есть, ребята, мы не вложили ни копейки денег в то, чтобы значит, ее как-то улучшить, вот и она не содержит ГМО. Ну, примерно это так. А, генномодифицированные крупы, э, генномодифицированное зерно это норма, поверьте. Люди. Ну, что такое модификация? Это э, легкая мутация. С целью? С целью улучшения.
1: Улучшение. Да, улучшение качества. Конечно,
0: конечно. А, ну, мы все мутируем потихонечку, то есть мы все ГМО на самом деле. Мы все гены модифицируем. У нас был
2: такой вопрос Человек, э, значит, как там было Типа продукт многочисленных мутаций Или что-то такое mm-hmm. Ну, в общем, правильный ответ Да, человек постоянно мутирует Ну, мутирует.
0: да это, То есть это такая какая история Которая нагнетается с определенными
1: что некоторые
2: мутируют до невздаваемости
1: Ну,
0: например, я,
1: да Ну и на этой ноте мы проживёмся на короткие новости Оставайтесь с нами, с вами Радиошкола
0: У родителей-школьников
1: Добрый день, в эфире снова радиошкола, это совместный проект радиостанции «Говорит Москва-Интернет», издание об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор «МЕЛа». В гостях у меня Евгений Насыров, руководитель проекта «Открытая лабораторная». Добрый день еще раз, Евгений.
2: Всем добрый день.
1: И вместе с ним с нами Алексей Иванченко, физик-экспериментатор, но я уже убедилась в... Первый первую половину программы, что, мне кажется, Алексею можно задавать любой вопрос. Настоящий инженер... универсал. Да. Универсальный солдат. Инженер-изобретатель, завлап и автор научного шоу «Открытый лабораторный». Добрый день еще раз, Алексей. Здравствуйте. И обсуждаем мы сегодня научные мифы и заблуждения взрослых и детей, собственно, которые... Э- которыми и занимается отчасти открытая лабораторная, помогая всем нам стать чуть лучше и, наверное, как мы уже выяснили, избавиться даже от страхов, не столько от заблуждений, сколько от страхов, которые идут за заблуждениями и каких-то наших ошибок. И мы тут пошли прямо в первой половине разбирать брошюру ЛАБы и отвечаем на всякие странные вопросы, на которые не все знают ответы. И, например, мы тоже вот «давайте разберемся». Вопрос по физиологии человека это миф, который совершенно точно все однажды слышали. И мы даже говорим нашим детям: ложись скорее спать, если хочешь вырастить, во сне растут быстрее.
2: Во сне дети быстрее растут. Это правда. Вот это редкий редкий вопрос, где, как бы, мифники, ну, то есть, то, что знают, условно говоря, все с неким там, не знаю, ну, Маку матери, допуском, грубо да. говоря, да, все знают об этом Это правда, вот просто все дело в, в гармонии роста, в самотропине вот, который 80% которого вырабатывается именно во время сна вот, у детей Я поэтому... больше скажу, в
0: первые 2-3 часа сна Да, да первые часы, да, 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 да.
1: Я расскажу это своему ребенку вот, Он поэтому... То есть вырастить. через три часа
0: можете смело поднимать его пинками. Ты уже давай, Поэтому
2: мы все хором, как родители, а мы тут все родители, я так понимаю. Я уже дедушка, да. говорим другим, что дайте детям хорошечко поспать. Пусть ложатся не слишком поздно.
1: Это очень сложно, но я думаю, все родители это знают. Но я, на самом деле, задам еще один вопрос тоже из вашего шорт-листа, потому что для... Наших родителей это очень такой большой спор. И вечно, когда мы публикуем что-то про диабет, у нас в комментариях, в соцсетях начинаются лютые споры, является ли употребление сахара причиной сахарного диабета. Потому что все люди уверены, ну, простите, ну, не все, не все. Я неправильно обобщаю, но вот как раз в комментариях
0: приходят люди,
1: которые говорят, сахар зло, уберите сахар, не станет в мире диабета. Так что. Это неправда.
2: Да, это неправда. Диабет связан с другими. Ну, ä... в первую очередь, проблема.
0: диабет связан с дефицитом инсулина. Да. А не сахара. Диабет, плюс ко всему, бывает разный, да? То есть да, ди- разные ди- типы. Вот что тоже очень часто многие забывают. Но и то, и то все связано с дефицитом инсулина.
2: То есть, здесь либо нарушение синтеза, либо усвоение hmm. гормона, соответственно, инсулина. Вот. И... Сахар здесь как бы немножко косвенно играет Ну, то есть, как бы, конечно, если у тебя склонность к. Ну, на самом
0: деле есть факторы, которые так или иначе могут спровоцировать появление диабета это, Первое из них это ожирение, конечно Это, это важно... нарушение обмена
2: веществ <связать> при этом важно знать, что есть там ну, те, кто э, болели или у кого родственники болели диабетом, знают там, что есть диабет первого типа, диабет второго типа. Вот диабет первого типа вообще никак не связан с употреблением сладкого. А при диабете второго типа, ну да, сладкое косвенно, конечно, вредит. То есть, как бы, если ты питаешься не очень правильно, стереешь ну, много сладкого и так потреблять. далее, то у тебя объем. Одним словом,
0: если у вас Бросает себе в чашку с чаем 6 ложек сахара Не надо паники Он просто любит сладкое Ему нужен быстрый углевод Поеху так, и надо, сейчас да. мы что,
1: оправдываем сладкое, да? А,
0: мы не оправдываем. Не, не, не. На самом деле, мы не то чтобы оправдываем сладкое, но я вам честно скажу: я на протяжении э, 50 лет, э, ну ладно, там 45, с 5 лет. Да,
1: 50, лет, мне <с кажется,
0: это перевод. Ну, вот там где-то с 45-45 лет, то есть я лет с 5, это уже осознанно, у моей мамы всегда волосы дыбом вставали до сих пор. Она говорит: Леша, что? И как это можно пить? Это же сироп Я тоже всегда смотрю на это Я тоже. всю жизнь пью Сладкий чай, кофе. Если я хочу водички попить, я туда это брошу ложку Это история моей сахара. жизни. Мне,
1: у меня дома выдирают сахарницу утром, потому что я кладу себе в стакан с кофе две ложки, и мне говорят, что скоро Гантели. все за мной придут.
0: Гантели вам поможет. Отбивайтесь. Славьте Господи.
1: Я просто заставлю всех в семье Ну и раз уж мы, так сказать,
2: занимаемся просвещением, то надо сказать тем, кто вдруг не в курсе, кого, слава Богу, это все чаш я миновал и минует. Сахарным диабет называется просто потому, что что моча больного диабетом
0: сладкая на вкус. Да. То есть это было одно из первых органолептических определений сахарного диабета.
1: С ума сойти. вот это, мне кажется... Я точно не знала, уверена, что десятки людей... На всякий знали. случай скажу,
2: что открытый лабораторные — это не только такие вопросы. Там есть вопросы и посложнее, прямо скажем, Надя не даст соврать. Вот. Но если просто мы начнем сейчас их разбирать, то мы... Ну, у, целую целую программу...
0: получится, да, у нас
2: получится эфир открытой лаборатории. Да, не, да, на, на самом деле, я вот хотела сейчас спросить
1: тоже уже не про научные заблуждения, а... но это тоже будет немножко, наверное, про заблуждение, но совершенно в другой... в другом срезе. Например, вот когда мне часто кажется, что у нас сейчас масса там всяких и просветительских программ, и образовательных программ. Все правда. А, но при этом вот тоже просто ваше ощущение, как-то меняется при этом общий уровень, как-то не знаю, противостояние, просвещение, мракобесия. Вот есть какая-то Меня... динамика.
0: Меняется ли уровень противостояния?
1: Да, 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 да.
0: Не знаю, не уверен. но
2: ну, Противостояние было всегда. Во-первых просветительский, как бы, рынок, да, там, индустрия просветительского освещения, она, конечно, очень мощно выросла за последнее время. Безусловно, это касается, прежде всего, крупных городов, если мы говорим про какие-то офлайн истории значит, хотя, конечно же, проникновение просветительских проектов в интернет тоже огромно, и поэтому, в общем-то, все, кто подключен к интернету, а сейчас это большая часть страны, имеют все те же шансы, значит, прикоснуться, соответственно, к какой-то интерес информации и так далее то есть в общем рост есть вот. это на самом
0: деле э, <coughs> вот, по поводу э, уровня противостояния ну наверное э, уровень противостояния никак не вырос э, но э, то что в обществе есть спрос а научная науч поп сейчас в тренде это общепризнано вот то что есть в обществе спрос на это на просветительские... Э, проекты это говорит, конечно, в то, ну, в то что наше общество все-таки растет.
2: Самая острая боль, вот здесь вот по части макобесия, на самом деле, не, в, как бы, не в, скорее, не в теме физики. То есть, условно говоря, остаются какие-то значит, шо-от, люди, шо-от, которые это, мячество, занимаются да. торсионными полями, значит, еще чем-нибудь такие, изобретают вечный двигатель. Они есть, но их аудитория минимальна. Вот. Совсем худо, на самом деле, и очень жестко обстоит дела, конечно же, в теме медицины. Вот Здесь одна есть Подожди, большая... Извини, Женя,
0: я сейчас с тобой поспорю.
2: Ну подожди, дай (свят) (свят) закончу. (свят) О
0: плоскоземельщике. (свят) Да, как вы такие (свят)
1: плоскоземельщики, простите.
0: Ну, рассказывай, рассказываю. Это те, кто верит в плоскую землю до сих пор. (свят) Не поверите. Их много. Огромное сообщество. В интернете тысячи людей, которые (свят) утверждают, причем даже приводя лже, но с их точки зрения научные доводы. Том, что земля плоская.
2: В этом смысле Россия, конечно, в этом смысле должна еще так сказать, догнать и перегнать Америку. Это я так сейчас иронизирую, естественно, потому что не мы лидеры в движении нет, да, плоской земли. Слава богу, нет. Мы отстаем, конечно, серьезно.
0: Но у нас тоже есть люди, которые верят в то, что мы будем стараться. Вот до такого, не поверите, до такого.
1: Не, ну это сложно. У них есть аргументация. Сложно поверить, на потому что я помню, как все сидели и заряжали банки с... Нет, но ну, тогда
0: все-таки было другое общество немножко. Это, это, на эту
2: тему можно много разговаривать. Да, это было да. общество, которое пережило огромный стресс. Не, ну бы, понятно, что вот, это,
1: да, вот, было да. незащищенное общество, да. которое выбирало любой доступный механизм, чтобы конечно. снять свою собственную просто И, И это как раз ближе
2: к, так, вот, к тому, как бы о чем вы говорите. То есть основной фронт, как бы, маркобесия, конечно, он больше связан с медициной в России. И тут в этом смысле чистым просвещением, как бы, не поможешь. Пока люди будут понимать, что э, хорошая медицина Медицина им малодоступна. Вот. И более того, ну, как бы все мы понимаем, что даже если у тебя есть деньги, не факт, что ты э, получишь качественные медицинские услуги. Это все рождает э, бесконечные альтернативы. Значит, э, бесконечные медицинские альтернативы. Люди идут лечиться в, и лечатся у инстаграм докторов, у ютуб докторов, у кого угодно, заказывают себе бесконечные какие-то, значит, мази, втиралки, БАДы, плюсы. Да, 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 да. Вот. То есть совершенно вообще не консультируясь там ни с какими ни врачами, ни специалистами и так далее. Вот. А Это врем... мы говорим только про как бы. А тем временем уровень
0: э, нашей медицины очень сильно растет. Это правда, это факт.
2: Но согласись, как бы, Но а доступность. Не ее всегда бьется все-таки медицина, медицинское вопросом.
1: обслуживание качественное, к сожалению, потому что. Мы приходим в забываем, детскую мы поликлинику. мы сейчас да. находимся. Да. 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 да, даже в Москве в детской поликлинике тебе назначат тот.
2: И в детской, и не в детской. Идешь, открываешь, и там, а там написано
1: растительный препарат, при том, что ну, вот я не произвожу впечатление супертревожного родителя. Я говорю, скажите просто, типа, бронхит или не бронхит, ну, чтобы понять степень кашля у ребенка. Мне говорят, это не бронхит, но надо подлечиться и дальше вот такой список, и все это какие-то банки без ну, в общем, вне доказательного поля.
2: Понятно. И это мы говорим только про разного рода, там, как бы, ну, болезни, такие, связанные с телом. А еще есть огромная проблема с шарлатанством там и всякими, значит, теневыми историями, связанными, так сказать, с душевной стороны человека, то есть все эти там лже-психологи, лже-консультанты. И так да, так. Но потом, отдельная кстати, тоже тема, очень не будем в нее углубляться. Время.
1: Не, ну я, наверное, немножко так, чтобы оправдать всех людей, скажу, что ну, у меня, например, есть там определенное аутоиммунное заболевание, которое, как все знают, не лечится, не лечится, и нужно просто принять, простить и поехать дальше. Но в определенном возрасте, мне кажется, я была тем самым, вот бывают такие смешные люди, которые пройдут все, они пройдут там пять гомеопатов. И просто в какой-то момент я когда посмотрела, я на эти банки, думаю, господи, что я делаю? Но, к счастью, вот у меня случился этот момент, и я не стала аддиктом, который еще другим раздают банки бесконечно. А, окей, тогда вот у вас участвует в лабе много ученых. Это правда, да.
2: Ну, воб- со-
0: составляют, на самом деле, у нас авторы вопросов, все люди не ниже кандидата в доктора наука.
1: Вот они приходят. Как? У них тоже... Они приходят с миссией просто, что они помогают? Или как-то вот... Как вообще собирать ученых на такой проект? Легко ну, сейчас, просто...
2: сейчас действительно, как бы, многие понимают важность э, такой популяризационной работы с э, максимально массовой аудиторией. Вот. И, конечно, с нами те ученые, которые в этом смысле тоже профессионально этим занимаются. И очень важный момент еще есть,
0: многие ученые понимают, ну, ученый это в любом случае человек с хорошей логикой и человек умный. Многие ученые понимают, что они очень хорошие ученые, но они не умеют разговаривать с людьми, их не понимают. Вот у нас таких много, то есть люди, которые хотят делиться своим знанием, но им для этого нужны переводчики. Вот, собственно говоря, наши научные редакторы
2: и переводят с научного на русский.
1: Ну, как раз вот в эти прекрасные, интересные вопросы, да, да, которые да. получаются. Да, и
2: вот, это, вот последняя наша акция, которая была 8 февраля, она традиционно проходит в этот день, День Российской Науки. Вопросы были преимущественно составлены вот, ведущими учеными России. Вот, собственно, те все имена, которые э, на слуху. Вот. И многие из них же были и заплановлены ведущими. Да, вот.
1: А что еще, что им еще дает? Вот, ну, кроме того, что они Понимают, что им надо разговаривать. Вот они делятся же наверняка каким-то фидбэком. Что их удивляет, что радует в лабе? Ну, Ну, им, конечно,
2: интересно, потому что они просто видят, как аудитория, что называется, отбивает эту всю тему. Вот какая обратная связь, то есть как люди... э...
0: Любой ученый, это человек очень, если я по стихам заговорил, человек очень увлеченный. То есть это человек, который э, любит то, что он делает, и хочет этим делиться. И когда у любого ученого есть такая возможность, человек, конечно же, радуется, если у него есть возможность поделиться своей
2: любовью. Ну и плюс, допустим, часто они а, формулируют вопросы, как, связанные с их конкретной а, исследовательской тематикой. Вот, там, будь то изучение молнии, или там, будь то а, крупнейший астрофизический проект России, там, радиоастрон. Вот, ну, то есть здесь это еще и... Рассказывать про то, чем они занимаются А это как бы важнейшее на самом деле свойство ученого В какой-то момент это начали забывать Но на самом деле весь прогрессивный мир, конечно же Ученые всегда рассказывают миру о том, чем они занимаются То есть, грубо говоря, рассказывают о том, на что тратятся деньги
0: налогоплательщиков Условно говоря, оценка работы ученого — это публикация ну, а тут возможность такой массовой
2: публикации. Ну, да-да-да, мало ли кто обратит внимание, так сказать. на. Да,
1: я вспомнила ужасный момент, когда я была ма- маленьким ученым и нужно было выполнить вот это вот требование по количеству публикаций публикации, в научных да, 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 и ненаучных да. местах. Да, вот. это непростая история. Да, непростая история, совершенно точно. Ну, а... Окей, немножко, вот я, наверное, не могу об этом не спросить, потому что это совсем недавняя история, она э, супер на слуху, и, например, наша аудитория, она очень волновала. В одном э, крупном российском издательстве вышла э, книга крупного антипрививочника, человека, который много лет последовательно у себя в живом журнале вел... Как он говорит, просветительскую работу, потому что нужно было развенчать тот самый бесконечный заговор фармацевтов и так далее и тому подобное. Как только книга появилась в продаже в различных интернет-магазинах, встали все, встали московские педиатры, известные медийные, встали как раз лауреаты премии «Просветитель» и стали говорить, что мы не имеем права сейчас промолчать, потому что когда выходит нечто подобное на книжный рынок, ориентированный родители, мы, по сути, угрожаем тому, что делали медицина, здравоохранение в целом много лет. Э, издательство сейчас приостановило э, распространение этой книги и остановило допечатку, Но ну, если как бы верить официальным комментариям. Но... Э, В заявлении издательства была еще такая фраза, что мы за свободу слова и за разные позиции и так далее. И вот это стал такой момент, когда снова дискуссия пошла на второй островиток, потому что вот с точки зрения просвещения, где кончается эта самая свобода слова? Действительно там, где мы начинаем угрожать какому-то вот ну, здесь, да, здравоохранению, потому что мы знаем, что снижение уровня, ну, мы видели это на истории кори. Да, да, да. это вопрос национальной безопасности, да. есть,
2: поскольку как бы на самом деле все эти, казалось бы, уже побежденные, значит, мифы, как бы кори там и, и прочее, они на самом деле очень легко снова возникают, это проблема и становится для там.
0: Вернемся к ГМО, многих. да, вирусы мутируют намного быстрее, чем люди, да, и каждое новое поколение Вирусов, оно имеет уже несколько иной штамм, да, то есть оно другое. На него ну, я не... думаю, это
1: на гриппе уже все более менее поняли. Поэтому да, да. Да.
0: уже не действуют предыдущие средства борьбы с ним. Тут так, тут еще я тут выяснил, то просто задавая вопросы людям, я вдруг понял, что люди не очень хорошо понимают, что такое прививка. Ну, то есть, вот сам механизм, как это работает, Многие мне отвечали, что прививка – это превентивная мера, умное слово, превентивная мера для того, чтобы не заболеть какие-то лекарства, витамины, еще что-то.
1: А, ну, то есть это типа то, что выставляет барьер между тобой болезнью.
0: Да, 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 то есть это какие-то лекарства заранее на здоровый организм. То есть когда таких ответов набралось достаточно много, я сводился за голову что Мало кто вообще понимает, ну нет, м-, надеюсь, много кто понимает, что такое прививка, да? Что это заражение. А те, кто, а люди, которые услышали, что у меня ребенка заразят болезнью,
1: а, а, А-а-а-а,
0: <свят> да, и паника в глазах. Вот на самом деле всем людям, которые интересуются, я бы посоветовал немножечко почитать про это, это очень интересно, как появились прививки, как они, как развивались эти самые прививки, насколько случайно все это было и на какие жертвы люди шли для того, чтобы открыть вот эту саму технологию. То, что прививки надо делать, обязательно, конечно, прививки надо делать. Если у родителей есть какое-то опасение, ну, например, организм ребенка может быть ослаблен какой-то болезнью или... Он там подстудился, ослабленная иммунная система. Если вы боитесь сделать перевивку, просто сходите к врачу, к педиатру сходите.
1: Не, ну тот же самый самый большой страхи, они как раз тут не в этом, а в том, что, как бы, есть этот тоже лютейший миф про то, что э, вакцины повышают риск аутизма, ДЦП. Да, да, это именно. Может быть, это для вас следующий вопрос, не, потому не. что. История про аутизм, она супер распространенная, и многие родители в спорах, а поскольку любой вход в социальную сеть с прививками, с темой прививок, он всегда генерирует огромный вал комментариев, и всегда родители говорят, вот, вы же видите, что у нас сколько стало детей с расстройствами аутистического спектра, и это, естественно, потому что вот у нас этот вал прививок. И дальше тут, ну вот, я, например, как не ученый, в таких дискуссиях стараюсь просто не участвовать, потому что я понимаю, что мне не хватит аргументов. Да, я верю ученым, которые мне говорят, что связи нет, что она не доказана. Но при этом я не могу сказать кому-то, что я верю, что ученым, потому что мне скажут, а мы не верим. Вот ну, и все. вам
2: действительно и не нужно быть авторитетом, можно в конце концов там кому-то э, отправить, я... так сказать, какой-то авторитетный Ну,
1: скажем... можно потоготь, да, Петра Талантова, бедный Пелка, да ну, отвечает да. у нас, мне кажется, уже за все медийные активации. Мракобесный. Так, спрашивай. Я, я, да. я, я,
0: я можно, да, вот просто да. слегка срезюмирую вот эту тему. Мне бы хотелось дать маленький совет родителям, которые решают, делать ребенка прививку или нет. Прежде чем принимать такое решение, глубоко познакомьтесь с этим вопросом. Не поверхностно, а речь идет о здоровье ребенка. Это э, вопрос, который стоит очень хорошо проработать, прежде чем принимать какие-то решения.
1: Ну, и очень хочу спросить. Я по первому образованию историк, и у меня есть такое тайное развлечение. Я очень люблю, когда наши чиновники что-то рассказывают про историю. Особенно вот сейчас, когда у нас всякие юбилеи, и у меня есть такая коллекция ярких Ляпов. высказываний наших чиновников, которые меня очень развлекают. Она мне не для чего, просто вот иногда, когда слушаешь, ты удивляешься и быстро записываешь. Что-нибудь такое вот вы берете к себе из того, что вдруг вы услышали? Потому что мне кажется, что наши чиновники иногда даже и про плоскую землю могут сказать. По крайней мере, бывают очень людского выводы. У нас, по-моему,
0: еще не было вопросов по истории, да, но ну, и заключением Менделеева. Сводкой. Ну, у нас такие были, да, скорее. Не, ну чиновники же у нас и про медицину,
1: могут, и про генетику. Да, Они ну... обо всем же могут. И астрономия.
0: Что Но, что? На самом деле, э, ляпы медийных людей, наверное, не являются для нас каким-то критерием. Да? Ну,
1: у, нас, это... у нас
2: пару вопросов не попадали в финальную версию, вот, которая в буклете уже есть. Но один такой вспомнился про то, как э, вопрос появился, в общем-то, из газетной заметки. Про то, э, что журналисты не очень, э, не очень подробно, не очень корректно сформулировали э, значит, заметку про достижения в квантовой значит квантовой уже как, звучит устрашающе. Квантовой телепортации и как это часто бывает да выходит заметка вот в ней как-то все не совсем понятно вроде бы это слово есть правильное квантовая телепортация но почему-то уже на следующем уровне на уровне перепечаток Остается только слово «телепортация», более знакомое, Мне, видимо, авторам
1: завета. я даже идет речь. Да, да,
2: да. И понеслось. То есть все уже забыли про заметку, значит, которой все пошло, и все обсуждают только про то, что государство выделило миллиарды на телепортацию. На телепортацию, вот. да. Хотя на самом деле, как бы, ну, квантовая телепортация — это не фантастическая технология. Это, конечно же, еще, значит, такой, ну, как бы, work in progress, что называется. То есть это все еще... На самом процессе... деле, это, это очень теоретическая история, конечно. Да, но ну, да. это, во-первых, как бы теоретическая история. Это еще не, как бы, не работающие какие-то, значит, технологии. Это э, технологии, которые еще не выходят за пределы лаборатории в основном, вот. Но при этом, как бы, выделять на них деньги это нормально, вот, иначе, как бы, мы не двинемся дальше, вот. А, а, как бы, квантовые технологии, это, безусловно, но никто не выделял денег на то, чтобы придумать телепортацию. Да, 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 да. Ну, вот, наверное, такой самый ближайший пример. Ну,
1: и при этом, да, у нас заканчивается время, я, наверное, могу только добавить, что я прекрасно знаю, как это происходит. Вася, Вася, ты видел, наше российское правительство выделило деньги на некую квантовую телепортацию. Убери слово «квантовый», в заголовок нужна только телепортация. Сразу, Короче, да, сразу заголовок больше сказать, Короче и понятней, конечно. Ну, в общем, мне кажется, это отличный финал, чтобы мы все были аккуратнее, на самом деле, неважно, кто мы, журналисты, родители, и пытались, да, больше узнать. Мне кажется, это касается не конечно. только прививок. Спасибо большое. Мне было интересно и весело. Я думаю, еще как-нибудь увидимся. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.
0: Счастливо. До свидания.